0: 听众投稿，《漂浮的头颅》。本故事是由听众泰勒所提供，谢谢您。因为已经是十几年前的事情，大概是在国一国二的时候，所以我必须努力的回忆，并搜集当时在场人士的话语来补充。大概是在暑假的时候，我洗澡时只要闭上眼睛。就会有一团白白的雾在我面前晃动。起初我只是感觉到很困扰，以为是不是日光灯的关系。之后那团雾变得开始清晰，变成模糊的白影。慢慢的，那个白影的样子越来越具体，像是一颗头颅，看不见脸，但是可以隐约看见有一双非常愤怒的眼睛在瞪着我。我非常害怕。因为不管我面向哪里，它都会往我直视的方向移动。开始，我耳边开始出现了稀稀嗖嗖的说话声，我听不清楚在讲什么。那种声音就像是舌头被截去、声带受损一样，就像风声、叹气声，或者几乎失去清楚说话能力的老人咿咿呀呀的气声。每个晚上都会在我耳边不断的呢喃。现在回想起来，就好像有人在你耳边愤怒地咒骂着，或者悲凄地哀怨着。自那个现象出现后，只有将自己埋在棉被里，才会看不到那颗白色的头颅。因为是夏天，所以我都闷得满身大汗。但一想到那颗白色的头颅，我只能撑着。实在受不了的时候，才会在侧身的方向开一个小口，让空气流通，就这样的睡着。后来我渐渐的没办法入睡，刚开始还只是熬夜到一两点，慢慢的变成三点之后，最后只有熬到凌晨六点到八点才能安稳入睡。即使睡醒，全身也会都是汗。我还记得有过从凌晨一点。就这样埋头，到听见早晨出现鸟叫声的时候，因为是暑假，也不用担心上课的问题，索性我就打开床头灯，每晚阅读新买的读物。自从这样的现象发生之后，我的人际和情绪也变得越来越差，就好像不停地被误会，想解释也不会得到回应的感觉，生活过得也很不顺。身体也变得越来越差，感觉肩膀和后背十分沉重，好像有人压着。明明门槛很高，但是总会有一种好像会撞到的感觉一样，就像背了一个人。我的父母也开始注意起我最近的转变。起初，我妈还会很严厉的叫我关灯睡觉，要看书明天再看。渐渐的，她也不再管我。有一天。我妈突然跟我说，休假时要带我回台湾。我当时很高兴，毕竟对于鲜少有机会回台湾的我来说，台湾对我不单纯是家乡而已，就好像很美味但是难得吃到的甜点一样。所以每次回台湾的时光，我都会很珍惜。不过现在回想起来，我妈不再来我房间命令我关灯休息后。我听到他跟我爸经常在讨论着什么，我想可能也跟为什么会这么突然的反台有关，也说不定。反台前有一晚，我父母都出去了，我便待在我父母的房间。可能是因为夏季湿闷，感觉身体敏感到极点，饮水机里一直发出咕噜咕噜的声音。在这么寂静的夜晚，任何一种不寻常的声音。都会让我感到不安。我望向窗外，窗外种了一排排的香樟树。因为我看节目上的风水老师总是说，房子外面的植物太过茂密，挡到房间的采光，会造成不好的运势。这些长得十分茂盛的香樟树，时常挡住我房间的窗户，再加上我房间格局本身就不太好，任何角度下。我的房间都无法完全照到，所以即使是夏日的中午，房间热得跟室外一样，但是屋内却不甚明亮。不知从何时起，窗外蟋蟀声停止，从警卫室那边传来阵阵狗吠，狗吠声很响亮，划破了原本就悄然不安的夜晚。我感到体温上升，全身的毛都竖了起来。一股想流汗却流不出来的闷闷的感觉，感到口渴，所以接了水。我很讨厌饮水机上面的水桶，因为水变少、空气灌入的原因，导致发出刺耳、令人不安的咕噜声。那种声音很像汽车行驶过缓冲线时发出的摩擦声，总是让我感到不寒而栗。狗叫声从狂吠变到一阵阵低鸣、害怕的呜呜声。我觉得好奇，所以就走到窗前。我往警卫处的方向看去，好奇狗是看见了什么。但是我定住了，在离我差不多一米远的路灯光下，有一个由树叶组成的人形脸孔，一张干枯像木乃伊的脸，没有表情，安详，好像带着荆棘刺所做的头冠，像被树枝托着。我想。这也不过是个巧合，树叶和树枝交错而成的，是我幻想出来的。我转过头，再次回头的时候，那张像似木乃伊的脸依然在那里。我不知道自己看了多久。我惶恐地坐回椅子上，思绪不停地转。过了一会儿，我突然从发呆中惊醒过来，发现有光从窗户照射过来，是手电筒的灯。不知道是不是被狗吠到厌烦了，警卫走了出来，又拿着手电筒开始巡逻。刚才的不安感消失了，感觉一切又恢复正常了。蟋蟀声又再次响起，狗害怕的声音也停止了，好像刚才发生的只是一场梦。回到台湾后，我爸立马驱车带我回到花莲。那时候我还不清楚是怎么回事。为什么会这么着急回花莲阿妈的家？到阿妈家的当天晚上，我爸就载着我去济公庙，随行的还有我妈和我堂姐。以前我爸似乎有为了工作上的事情来到这座济公庙，有请示过神明的帮助，所以他很信任这间庙。每次回到花莲也会来这间庙，我以为他是为了延续这个传统。才又来到这间庙，不过不只是这样而已。我走到神坛前，靠着围墙，从上往下看，看着庙前面诺大的院子，看着那棵漆黑的树，看着底下有着观世音菩萨雕像的莲花水池。我妈把我拉到一旁，叫我晚上不要东看西看的，要我进去神坛点香，靠着神桌坐着，不要踏出神坛一步。等到济公来，吉同是个年约五六十岁的阿桑，长相上看起来不算太老，但也不年轻了，看起来像是阿姨往阿妈的过渡阶段。站在旁边的，不知道是否是他的先生，还是只是助手，帮他穿上被红色、绿色等补丁补过的金黄色袍子。他不缓不慢地戴上济公的帽子。桌上摆了一把有些残缺的蒲扇，我看着他刚才还很有活力，现在低着头，像是陷入沉睡。突然一声钟响，还是铃响，他突然动了一下，椅脚和地板撞出很大的一声巨响。他突然抬起头，喝了助手摆在桌上的酒，拿起蒲扇不停的扇，嘴里念念有词。他起先先让我坐下。看着我的生辰八字，还有其他像是我的衣物，或者其他我的物品，不停地用闽南语说了许多话，不停地用蒲扇拍打我，用手柄敲打我的额头，还用手柄敲了敲桌上的印章，往酒杯里沾了沾，并要我把酒喝下去。之后不停用蒲扇往我身体各处拍打，我当时很害怕，脸被蒲扇破损的地方割到。所以会轻微的闪避。我当时还听不太懂闽南语，所以我无法听懂济公跟我爸之间的对话。即使我爸之后又解释给我听，但他总是穿插一些无关的话，想要趁机教育我，所以我也就没有特别认真的去听。是后来偶然有人问起这件事，堂姐才说了当天晚上济公说了我的情况是什么样子的。听我堂姐说。济公当时不停的碎念，要那个附在我身上的鬼放过我，说这么小的孩子也不是有心要得罪他的，小孩子好奇心重，有时候东看看西看看，不小心对到是无心的。但是那个鬼执念很深，一定要向我索命。济公不管怎么样强行把他从我身上驱除，他还是僵在那边，实在没办法。后来，济公跟我父亲商讨，干脆提出交换条件，要那个鬼从我身上离开。虽然最后在济公一半强硬的劝说和提出交换条件下，成功去除了附在我身上的鬼，但济公说那个鬼是个厉鬼，而且怨念很深，并不就此放过我，所以叫我千万要小心，尽量不要去水边，不要再去遇见那只厉鬼的地方。和附近游荡，不然下次他还会再找上我。最后，堂姐补了一句：“济公说，那个厉鬼很凶，就是看中了我年纪小，觉得容易下手。但是幸好我命大，所以最后没有被抓去。后来他们问我，我到底看见了什么，让那只厉鬼坚持要向我索命？我的回答是：之前和堂姐他们一起去南京玩时。”在大屠杀纪念馆里，看见一幅相片，相片上有一个老人背着一双眼，嘴唇微微张开，露出里面的牙齿。我若有所思地看着相片，好奇为什么他要倚靠在树枝上。过了一段时间，我才惊觉，他不是倚靠在树枝上，而是他的头颅被砍下后，放在了树枝上。但是在相片里看不出脖子以下的地方，所以才会花那么长的时间意识到，大概是因为我盯着那张相片的时间太长，惹怒了对方，所以才会被跟着的。我跟他们说，我觉得会有想从汉拿山跳下去的念头，在三八线地道里差点窒息，汉回台后不断的念念有词，说有点想自杀。会不会也跟这只厉鬼有关？堂姐继续说：“那个时候，我姑姑正好要回国，发觉事情不太对劲的我爸妈，请我姑姑带着我的衣服回去给庙里的人看。庙里的人说这鬼很凶，不宜再继续拖延下去了。我爸妈才立即带我回台。后记：不能去水边，是以前算命师给我父母的忠告。”说我不到一定的年龄去水边是十分危险，如果可以，最好是都不要去水边。后来我有次看节目，偶然听到里面的一位命理老师说，有些人出生后八字上就是不宜靠近水边，要等到满十三岁以后才会比较安全。因为是很久以前看到的，内容已经记不清了。故事说完了。如果你喜欢这样的朗读故事，欢迎在影片的右下按个喜欢，或是分享给你的朋友。想要听更多的故事，别忘了订阅我的频道。订阅之后记得按下小铃铛，才能接受发片通知。也欢迎大家，如果有故事的话，可以投稿。投稿的方式在影片下方的影片资讯点开，都有我的联络方法。也欢迎大家在影片下方分享留言你的看法哦。那么我们下次见了，拜拜。